0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Steuerberaterprüfung erfolgreich bestehen Podcast. Mein Name ist Malu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heutiges Thema ist, welche Wege gibt es, um überhaupt Steuerberater zu werden? Falls du dir auch das Berufsziel gesetzt haben solltest, einmal Steuerberater zu werden, dann wirst du vielleicht schon wissen, dass essentielle Voraussetzung es ist, um als Steuerberater tätig werden zu dürfen, dass du das Steuerberaterexamen erfolgreich absolviert hast und dann zum Steuerberater bestellt worden bist. Aber eben jene Steuerberaterprüfung ist eben das Nadelöhr, wo man durchgehen muss und da gibt es eben auch gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um überhaupt an dieser sehr schwierigen, aber auch durchaus machbaren Prüfung teilnehmen zu können. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkeln werfen, indem wir uns die verschiedenen Wege, Möglichkeiten anschauen, die es gibt, um an dieser Prüfung teilnehmen zu können, welche, ja, Besonderheiten bringen die einzelnen Wege mit sich und worauf muss man da so ein Stück weit achten. Die Voraussetzung zur Teilnahme an der Steuerberaterprüfung finden wir im Paragrafen 36 Steuerberatungsgesetz und da sind eben verschiedene Wege schon mal vorskizziert, die man einschlagen kann, um an der Prüfung teilnehmen zu können. Man kann das grob erstmal in zwei Gruppen unterteilen, einmal die kaufmännischen Ausbildungsberufe, die dann sozusagen eine Gruppe darstellen... und diejenigen, die sozusagen ein Hochschulstudium absolviert haben... also die den akademischen Weg eingeschlagen haben... aber auch unter oder innerhalb dieser Gruppen... muss man verschiedene Wege nochmal differenzieren... und das wollen wir jetzt machen. Wir beginnen einmal mit den kaufmännischen Ausbildungen. Also der klassische Weg geht ist natürlich der sogenannte Steuerfachangestellte... der sozusagen seine Prüfung absolviert hat zum Steuerfachangestellten und dann irgendwann einmal Steuerberater werden möchte. Der Weg ist relativ lang, denn neben dieser abgeschlossenen Ausbildung benötigen wir eine ganze Menge Jahre an Berufserfahrung, also an praktischer Erfahrung im Bereich der Steuerberatung, das heißt man würde da im Bereich einer Kanzlei sicherlich häufig arbeiten nach der Ausbildung und das sind mittlerweile acht Jahre, die man praktisch tätig gewesen sein muss, nachdem man sozusagen die Ausbildung abgeschlossen hat, das heißt die Ausbildungszeiten zählen da immer nicht mit rein. Das muss einem bewusst sein. Die Zahl von acht Jahren ist jetzt sozusagen gerade ab dem Jahr 2021, da gab es eine gesetzliche Anpassung, äh, heruntergestockt worden. Früher waren das mal zehn Jahre, das heißt ein bisschen äh, kürzer, aber acht Jahre sind natürlich ein sehr, sehr langer Weg. Aber man muss sagen, der Vorteil über den Weg ist natürlich, dass man über immense praktische Kenntnisse verfügt und sicherlich sehr, sehr viel, praktisches Know-how mitbringt in der Prüfung oder für die Prüfung besser gesagt, dadurch, dass man eben ja langjährig tätig gewesen ist, je nachdem, ob man natürlich dann abwechselnde Bereiche hat oder nur in einem kleinen Spektrum tätig gewesen ist, ist es bei den Steuerfachangestellten eben so, dass zumindest diese Praxiskomponente sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Auch jetzt, wenn es nur acht Jahre sind statt zehn Jahre, ist natürlich dankbar, wenn man sagt, okay, ich möchte das versuchen und habe sozusagen keine weitere akademische Fortbildung äh, unternommen bis dahin. Da kommen wir dann gleich noch zu, zu den Möglichkeiten. Dann habe ich sozusagen nach acht Jahren die Voraussetzung erfüllt und kann dann eben auch in die Prüfung gehen. Das heißt, diese praktische Berufszeit, die immer erforderlich ist, auch bei den nächsten Gruppen, da stellen wir sozusagen immer auf die äh, Zeit bis zur schriftlichen Prüfung ab. Das heißt, bei Beginn der schriftlichen Prüfung müssen diese praktischen Jahre erfüllt oder abgearbeitet worden sein, besser gesagt. Und da muss man sozusagen dann auch immer ein bisschen schauen, was ist mit längeren Krankheiten, was ist sozusagen mit der Wochenarbeitszeit. Da muss man immer beachten, dass man grundsätzlich mindestens 16 Wochenstunden pro Woche logischerweise gearbeitet haben muss, damit das als volle Woche zählt. Ähm, auch gerade da bei Teilzeitmodellen, kommen wir später beim Studierenden nochmal drauf, sind da häufig gefährlich, in Anführungszeichen, wenn es um das... Ähm, Erfüllen der Voraussetzung für die berufspraktische Tätigkeit angeht. Der Nachteil bei den Steuerfachangestellten ist allerdings, dass man sehr, sehr häufig sehr praxisorientiert ist, was einerseits einen Vorteil mit sich bringt, ist dann gleichzeitig auch vielleicht ein Nachteil. Dahingehend, dass man diese theoretische Komponente, und da muss man einfach fairerweise sagen, Theorie und Praxis in Bezug auf die Steuerberaterprüfung sind häufig zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, diese theoretische Welt, die sozusagen in den Prüfungen vorherrscht, die muss man sozusagen dann nochmal ein Stück weit neuer lernen. Da in der Praxis häufig viele Dinge etwas anders laufen, praxisorientierter, wie man schon vermuten kann, lösungsorientierter als jetzt in der theoretischen Prüfung, weil man da natürlich häufig sagt, okay, der Weg ist das Ziel und nicht das Ergebnis als solches und da muss man sich dann auch erstmal umstellen, weil man vieles intuitiv macht und jetzt muss man eben den langen Weg der Begründung und der Herleitung gehen und das ist eben für viele dann so eine Herausforderung, womit sich dann auch die meisten schwer tun in der Prüfung. Die nächste Variante wäre, wo man seine berufspraktische Zeit etwas verkürzen kann, mittlerweile auf nur noch sechs Jahre. Das war vorher meines Erachtens bei sieben Jahren, jetzt seit der Gesetzesanpassung, seit dem 01.01.2021. Sechs Jahre, wenn man beispielsweise eine Fortbildung zum Steuerfachwirt gemacht hat oder zum geprüften Bilanzbuchhalter. Das heißt, das sind nochmal zwei zusätzliche Möglichkeiten, wie man sich fortbilden kann. Ähm, gerade die Steuerfachwirtprüfung äh, ist schon sehr, sehr ähnlich wie die Steuerberaterprüfung. Natürlich geht die nicht so in die Tiefe wie jetzt die Steuerberaterprüfung selbst und der Umfang der geprüften Sachen sind jetzt oder Dinge, besser gesagt. Die ist natürlich auch nicht ganz so äh, umfangreich wie jetzt in der Steuerberaterprüfung, aber nichtsdestotrotz ist das schon mal auch von der Art der Klausuren her eine ähm, sehr, sehr gute Vorbereitung dann auf die tatsächliche Steuerberaterprüfung. Ähm, die sechs Jahre berufspraktische Zeit muss aber dann nicht sozusagen nach dem Ablegen des Steuerfachwertes oder des Bilanzbuchhalters erfolgen, sondern die beginnt dann schon früher anzulaufen. Steuerfachwirte haben tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Bestehensquote in der äh, Steuerberaterprüfung, wenn man das nach Berufsgruppen sich anschaut, also eine überdurchschnittliche Bestehensquote und das liegt insbesondere eben auch daran, dass man so eine Art Vorprüfung schon mal gemacht hat, die ist nicht ganz so äh, ähnlich, also nicht hundertprozentig identisch, wollte ich damit primär sagen. Äh, dazu haben wir auch schon mal ein Video auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht, was du dir gerne noch mal um mehr Details zu bekommen diesbezüglich anschauen kannst. Da gib gerne einfach einen Steuerfachwirt in der Steuerberaterprüfung und unser Kanal heißt dort auch Steuerberaterprüfung erfolgreich bestehen, wo du dir das Ganze nochmal detailliert anschauen kannst, wenn du Steuerfachwirt oder Fachwirtin sein solltest. Ähnlich wie gesagt bei den Bilanzbuchhalter. Was ist das Besondere bei den Berufsgruppen? Die haben auch sehr viel praktische Erfahrung und haben ähnlich ein ähnliches Problem wie die Steuerfachangestellten, was vielleicht so ein bisschen abgemildert ist, dadurch, dass man hier in, gerade in der Steuerfachwertprüfung dann schon diese theoretische Herleitung ein bisschen mehr, nicht voll vollends, aber zumindest ein Stück weit, kennenlernen konnte. Und dann muss man sich eben noch ein bisschen umstellen auf diese hohen theoretischen Anforderungen, was natürlich aber dann auch mit einer guten, durchdachten Vorbereitung möglich ist. Wenn du sozusagen eine ähnliche kaufmännische Ausbildung abgeschlossen haben solltest und dazu zu deiner Vorbildung Rückfragen hast, dann melde dich auch gerne bei uns. Dann können wir dir im Einzelnen, je nachdem, welche konkrete Ausbildung das sein sollte, einmal Feedback geben, was vielleicht in deiner Berufsgruppe zu beachten ist oder was da so die Besonderheiten im Allgemeinen sein sollten. Das war jetzt so ein bisschen der Weg der kaufmännischen Ausbildung. Jetzt gehen wir rüber zu dem akademischen Weg. Und da muss man wieder grundlegend zwei verschiedene Pfade unterscheiden. Einmal die, ich sag mal grob gesagt, Bachelorstudenten, Absolventen, die eine Regelstudienzeit von unter acht Semestern abgelegt haben. Das ist meistens bei den Bachelorn der Fall. Das heißt, die haben sechs oder sieben Semester. Dann bräuchte man, nachdem man das Studium abgeschlossen hat, eine berufspraktische Erfahrung von drei Jahren. Da mal aufpassen, wenn man jetzt beispielsweise im Oktober oder Ende September sein Studium absolviert haben sollte und dann sozusagen beginnt mit der berufspraktischen Tätigkeit, dass man gerade, wenn man diese Freistellungsphase noch einbauen möchte, schaut, okay, was ist überhaupt möglich, was zählt als berufspraktische Zeit, wie muss ich den Urlaub gestalten, wie ist das mit Krankheiten, dass man sozusagen da nicht die Gefahr hat, dass man irgendwie ja, am Ende plant, die Prüfung schon schreiben zu können und dann irgendwie Umstände oder die eigene Planung, einen Strich durch die Rechnung machen. Da muss man eben immer sehr, sehr sorgfältig planen und das Ganze im Zweifel auch mal mit der Kammer abstimmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf die wir gerne im anderen Teil mal eingehen können. Genau, hat man mehr als acht Semester oder mindestens acht Semester studiert, also typischerweise so ein äh, Masterabsolvent oder ein Jurist, der sozusagen ähm, sein Jurastudium äh, komplettiert hat, der braucht, nachdem er sozusagen sein Studium abgeschlossen hat, nur noch zwei Jahre Berufserfahrung. Aber hier, Vorsicht, die berufspraktische Zeit beginnt sozusagen bereits nach dem Abschluss des ersten Hochschulstudiums. Das heißt, wenn man beispielsweise seinen Bachelor gemacht hat, dann parallel berufsbegleitend vielleicht den Master macht, dann braucht man, nachdem man sozusagen den Bachelor absolviert hat, nur noch zwei Jahre, sofern Voraussetzung man den Master und alle dazugehörigen ähm, ja, Prüfungen, ETC, die Masterthesis und so weiter und so fort, absolviert hat, bevor die schriftliche Steuerberaterprüfung dann im Oktober eines jeden Jahres losgeht. Das heißt, die zwei Jahre Berufserfahrung und der abgeschlossene Master müsste dann zum Beginn der Steuerberaterprüfung äh, vorhanden sein, vorliegen, damit man dann sofort nach zwei Jahren schon in die Prüfung gehen kann. Da gibt es natürlich jetzt ganz viele verschiedene äh, Studiengänge. Ich sage mal, eine Gruppe sind diejenigen, die vielleicht BWL studiert haben, vielleicht sogar mit einem Schwerpunktsteuerrecht, Bachelor und vielleicht sogar ein Master noch vertiefend. Diejenigen, ähm, ja, die dann nach zwei Jahren schon in die Prüfung gehen wollen, es ist möglich, kann man sagen, aber es ist sehr, sehr ambitioniert. Das heißt, man braucht einen sehr, sehr guten Plan, je nachdem auch was für praktische Erfahrungen man tatsächlich dann in den zwei Jahren schon sammeln äh, durfte. Gerade wenn man dann schaut, okay, kann ich überhaupt eine Freistellung äh, dann einbauen aufgrund dieser Besonderheiten der äh, Anforderungen an diese berufspraktische Zeit, das ist sehr, sehr ambitioniert. Es gibt Leute, die haben das geschafft, wie gesagt, mit einem guten Plan, vielleicht mit einem guten Partner an der Seite ist das Ganze möglich. Aber da muss man sozusagen alles sehr, sehr detailliert planen und vor allem natürlich auch umsetzen, dass man da sozusagen die Zeit möglichst effektiv nutzt, weil diejenigen, die, sag ich mal, über den Bachelor, Master kommen, da muss man schon sagen, im Regelfall, das kann man natürlich nicht alle äh, einzelnen Universitäten über einen Kamm scheren, das ist ganz klar, dass da noch eine gewisse äh, Diskrepanz ist zwischen dem Level, nachdem man den Master absolviert hat, auch die Art der Klausuren, die man da kennengelernt hat und natürlich dann der Anforderungen in der Steuerberaterprüfung. Das sind häufig zwei verschiedene Welten, muss man ganz klar sagen und das ist eben für viele eine große Umstellung, wo man häufig eben auch eine gewisse Vorbereitungszeit benötigt. Ansonsten gibt es natürlich noch die Juristen, da gibt es ganz viele verschiedene Werdegänge, hat man sozusagen im Jurastudium vielleicht noch den Schwerpunkt Steuerrecht äh, mitgemacht und hat man danach vielleicht noch Kanzleierfahrung gesammelt. Meistens haben diejenigen deutlich längere Berufserfahrungen und gehen nicht direkt in die in die Prüfung, aber das kann man natürlich auch nicht äh, für alle pauschalisieren. Und dann gibt es natürlich auch noch die Diplom-Finanzwirte, die in der Regel drei Jahre nach ihrem Diplom in die Prüfung gehen. Die sind von der Bestehensquote... Am besten vorbereitet für die Steuerberaterprüfung kann man sagen, dadurch, dass deren Laufbahnprüfung im Rahmen ihres dualen Studiums an der jeweiligen Finanzamtshochschule äh, sehr, sehr ähnlich ist zu den Anforderungen in der Steuerberaterprüfung. Das betrifft zum einen die Art der Klausuren. Wie muss ich sozusagen so eine steuerliche Klausur auf dem Niveau schreiben? Und natürlich auch die Inhalte wurden sehr, sehr umfangreich vermittelt oder werden generell vermittelt. Deswegen sind dort Bestehensquoten von 90 Prozent äh, häufig äh, pro Jahrgang ähm, der Fall, dass die, sage ich mal, sehr, sehr gut durchkommen, eben weil sie so solch eine gute theoretische Ausbildung genossen haben, was man ganz klar sagen muss, nur weil man sozusagen jetzt gut die Prüfung schreibt, heißt es natürlich nicht, dass man auch gleichzeitig ein guter Steuerberater ist, das bitte immer trennen, das sind zwei verschiedene Dinge, aber so konnte ich euch hoffentlich schon mal einen kleinen Überblick darüber geben, welche Möglichkeiten es gibt, um überhaupt äh, zur Prüfung zugelassen zu werden, diese dann erfolgreich zu gestalten. Das ist natürlich der Kerninhalt hier auf dem Podcast und auch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wenn du dich dazu entschieden haben solltest, Steuerberater zu werden und die Steuerberaterprüfung angehen möchtest, dann kannst du dich gerne bei uns melden, denn wir bereiten unsere Kunden bei der exams coaching individuell und passgenau auf ihre jeweilige Situation abgestimmt, auf ihr Steuerberater-Examen vor. Das heißt, wenn das für dich interessant ist, du erfolgreich deine Prüfung angehen möchtest, ob im ersten, zweiten oder auch im dritten Versuch, dann melde dich gerne bei uns und dann können wir gerne mal sprechen, wie wir dir einen konkreten Plan mit an die Hand geben können, dich in allen Belangen unterstützen können, ob fachlich, bei der Umsetzung, bei bei der Planung und der strategischen Arbeit, dann bist du bei uns sehr, sehr herzlich willkommen. Und ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dein Marlo.